0: Prendre son courage à deux mains et tout plaquer. Pour refuser l'ennui, préférer la tranquillité ou choisir l'aventure, la vraie, celle qui a du sens. Rallumer la flamme, il et elle l'ont fait, voici leur histoire. Bonjour, je suis Benoît et j'ai décidé de tout plaquer. Mon parcours, c'est est le parcours plutôt d'un bon élève au départ, assez classique. Euh, donc après le bac, j'ai fait une prépa, une classe préparatoire littéraire, avec l'idée, euh, dans un premier temps, de faire sans doute de l'histoire, mais aussi, euh, dans un moyen temps, de me tourner vers le cinéma, qui était une passion, mais euh, que je voulais... Euh, pouvoir assumer après avoir euh, acquis un diplôme euh, en guise de, en guise de, de filet. Donc euh, une classe préparatoire euh, juste après le bac, et puis ensuite une année euh, en équivalence, donc on rentre directement en troisième année de licence euh, d'histoire-géo, à l'issue de laquelle j'ai décidé, pour des raisons qui étaient un peu de lassitude vis-à-vis -vis de l'histoire à ce moment-là, euh, de faire euh, un master de lettres, ce qui m'a donné en fait du coup une double, une double compétence en histoire et lettres, d'enchaîner de nouveau grâce à des équivalences sur une troisième année de licence de cinéma, qui était quand même quelque chose qui m'était resté en tête. Et à ce moment-là, peut-être première bifurcation, en tout cas premier choix de vie, euh, j'ai décidé de ne pas faire de cinéma. Et c'est là que j'ai décidé donc, de devenir prof d'histoire et de passer les concours pour le devenir. Au départ, j'avais plutôt l'envie de devenir prof de fac, donc d'avoir une partie recherche euh, et donc de pouvoir... Euh, partager mon temps entre de la recherche en histoire et de l'enseignement à l'université. J'ai passé l'agrégation que finalement je n'ai pas eu. j'avais passé en parallèle le CAPES qui est le concours un peu, plus, un peu plus accessible pour être prof et je me suis retrouvé en fait à défaut de pouvoir enseigner, de pouvoir enseigner à la fac, d'enseigner dans le secondaire, donc l'histoire géo en collège. L'enseignement, j'en avais déjà une, une image qui n'était pas que fantasmée, parce que euh, ma mère était prof d'anglais à l'époque, donc euh, c'est quelque chose que j'ai vécu presque au quotidien euh, dans, ma, dans ma vie d'enfant et d'adolescent, et euh, c'était une réalité que je connaissais euh, à travers cet exemple-là. Euh, pour autant, c'est vrai que je ne m'étais pas forcément projeté, moi, dans ma vie de prof ou dans ma manière d'être prof, parce qu'on on a beau avoir rencontré des profs divers et variés, pouvoir s'en inspirer par moments, on est toujours le fruit de son caractère et chaque prof est un peu unique et fait avec sa personnalité. Et c'est vrai que la première année d'enseignement, on est stagiaire, une fois le concours réussi, ce qui veut dire qu'on a un mi-temps devant une classe en responsabilité en tant que prof, et l'autre mi-temps est consacré à la formation. Donc, on a grosso modo une dizaine d'heures d'enseignement, une dizaine d'heures de formation par semaine, plus les préparations de cours et tout ce qui s'ensuit. Donc, la vie se partage entre eux dans cette dans ce double double mouvement là. Et je me suis retrouvé de manière assez chanceuse, pas trop loin de chez moi, et dans un établissement plutôt côté de la banlieue sud parisienne, avec un public qui était constitué essentiellement de d'enfants fils de cadres, en tout cas familles de cadres supérieurs un public plutôt réceptif, plutôt attentif, qui était accompagné et soutenu, et c'est aussi important. Plutôt une bonne expérience au démarrage avec euh, des bons, une bonne équipe de collègues qui était euh, très stimulante en termes d'intellectuels, euh, pédagogiques, etc. Beaucoup de discussions très riches pour euh, sur la manière d'enseigner. Et ça, c'était euh, la première année d'expérience. C'était une très bonne année pour ces raisons-là. La deuxième année, donc euh, j'ai été titularisé. Donc euh, le concours a été validé. Et euh, donc là, on est euh, on est envoyé selon un système de répartition par points. Donc c'est chaque chaque individu en fonction de son ancienneté, son expérience, éventuellement d'autres critères comme les enfants, famille, handicap aussi, a un certain nombre de points, une sorte de capital de points qui peut miser pour demander d'aller dans tel endroit. Ça peut être un établissement précis, ça peut être une zone géographique plus ou moins large. Et donc on est réparti comme ça. Donc là, je me suis retrouvé dans un établissement un peu plus éloigné euh, qui euh, était à peu près à trois quarts d'heure en voiture, mais qui avait le mauvais goût d'être à deux heures et demie en transport en commun. Donc déjà, on sait que d'emblée, euh, la question ne se pose pas. On prend la voiture le matin, le soir, on retourne dans les bouchons. Donc c'était un rythme un peu plus, euh, un petit peu plus lourd au quotidien, que beaucoup font, mais qui se rajoute aussi à la nouveauté du métier, puisqu'on là, pour le coup, pour cette deuxième année, on est à plein temps. Devant, euh, devant une classe, enfin en tout cas devant euh, des élèves. Donc euh, en histoire, ça représente à peu près six classes, donc euh, quasiment 200 élèves. Et l'environnement était totalement différent, euh, ce qui n'est pas un mal en soi, mais qui s'est avéré plus complexe sur différents points. Et donc euh, avec des enfants qui qui ne sont pas forcément accompagnés le soir quand ils rentrent chez eux, dont les parents travaillent loin pour des raisons économiques classiques, puis de milieux qui n'avaient voilà, pas forcément la, curiosité, la même curiosité en tout cas que l'année précédente. Bon. On rajoute à ça euh, deux villages d'enfants, donc foyers euh, sur le territoire du collège. Euh, certains dans des grands milieux de précarité aussi je me souviens j'avais un élève dans la classe dont j'étais prof principal qui était en hôtel social donc euh, globalement le soir il rentrait enfin, chez lui c'était l'hôtel avec peut-être deux trois chambres d'hôtel selon la taille de la famille mais des, des conditions de, de vie et donc d'apprentissage et de travail chez soi qui sont inimaginables une accumulation de problématiques euh, sociales mais qui rejaillissent forcément sur l'enseignement à ce moment là on se rend compte que on a beau essayer de donner beaucoup, euh, la formation euh, là présente aussi un certain nombre de limites euh, parce qu'on est quand même euh, on est formé à minima mais on n'a pas forcément euh, tous les outils nécessaires pour répondre à toutes les situations auxquelles on fait face euh, j'ai oublié de parler aussi mais je, il y avait des élèves une classe en Ulysse, donc des élèves qui sont en, avec des, euh, des difficultés cognitives, d'apprentissage etc. Euh, plus ou moins grandes mais en tout cas donc un public encore particulier auquel il faut pouvoir s'adapter et donc un ensemble de complexités qui ont fait que l'année s'est passée de manière un peu plus, euh, plus difficile. Et en tout cas, très vite, euh, ce que j'avais pu ressentir à la marge lors de ma première année d'enseignement sur euh, un certain nombre de difficultés structurelles de l'éducation nationale, euh, on l'a éclaté avec beaucoup plus de clarté. Dans ce cadre-là, quand je rentre à la maison le soir avec euh, à la fois euh, cet univers qui est parfois un peu pesant parce qu'on porte aussi, on reçoit aussi les difficultés euh, auxquelles les, les élèves peuvent faire face euh, dans leur vie personnelle qui rejaillissent nécessairement sur leur vie de collégien. Il euh, y a d'une part donc effectivement le poids de ces difficultés-là qu'on qu porte un peu sur soi. Il y a un sentiment euh, un peu de lassitude ou en tout cas de, euh, de perte de sens. On se dit euh, à quoi bon euh, si l'institution n'est pas capable de répondre euh, et l'institution ne met pas forcément les moyens en face de ses difficultés sociales pour être efficace et pour remplir sa mission d'éducation, qui est pourtant proclamée euh, par, par tous les ministres de l'éducation nationale successifs, euh, on se pose la question du sens, on est en colère aussi beaucoup de colère et d'énervement de voir que euh, on sert un peu de pion, on sert un peu de, de, de garant et de caution euh, pour dire euh, il y a quelqu'un en face de vos enfants, euh, vous inquiétez pas, ils sont bien tenus, etc. Mais il y a une accumulation comme ça euh, de beaucoup de choses, il y a beaucoup un poids euh, moral psychologique très fort qui vient euh, qui vient se, se sédimenter petit à petit et, euh, et en l'occurrence euh, on se sent, en tout cas je me suis senti plutôt seul cette année-là parce que et ça, c'est plutôt lié au contexte, mais il n'y avait pas forcément le même, euh, le même lien avec les collègues, euh, avec les collègues présents euh, dans cet établissement-là. Donc, on est un peu euh, pris de court. Ça ne correspond pas à ce à quoi on s'était préparé, à ce qu'on avait, euh, je dirais pas rêvé, mais en tout cas, ce qu'on avait espéré euh, trouver dans ce métier-là. Et, euh, et au bout d'un moment, la goutte d'eau qui, euh, qui fait déborder le vase... Euh, Où j'étais prof principal et à la rentrée des vacances de la Toussaint, on nous avait préparé une formation pour apprendre à être prof principal. Donc, je n'avais été prof principal pendant deux mois sans savoir comment être prof principal. Et on s'est retrouvé dans cette formation qui était une formation destinée à, à tous les tous, plusieurs collèges des environs. On s'est retrouvé à une quarantaine de, de profs principaux, jeunes profs principaux euh, qui découvraient leurs fonctions. et on était encadré. Euh, en tout cas, il y avait sur place huit chefs d'établissement ou adjoints chef d'établissement, pour encadrer cette formation. Et là où ça a été un peu le déclencheur, c'est qu'à aucun moment, euh, la présence de ces chefs d'établissement n'était requise. En tout cas, on ne nous a pas divisé en euh, euh, huit groupes de cinq, par exemple, pour euh, avoir un accompagnement euh, plus précis, etc. On s'est retrouvé à avoir une formation qui aurait pu tenir en une demi-journée, qui a été délayée sur un jour et demi, et avec une sur euh, dépense de moyens en termes d'encadrement, ce qui veut dire qu'on avait au passage dépeuplé euh, huit collèges de leur chef d'établissement euh, pour rien, dans un contexte où euh, c'est quelque chose de un peu aberrant à la fois et contreproductif, même et nuisible sur ces collèges. Et donc, cette prise de conscience-là sur cette manière de fonctionner, sur ce côté un petit peu aveugle euh, du management de l'éducation nationale, euh, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase euh, au milieu de tout ce qu'on a pu évoquer en termes de, terme de ressenti et de, de cocotte minute. Et euh, le lendemain matin, en fait, euh, je ne suis pas allé sur la dernière demi-journée de, de formation. Je me suis, euh, je suis allé directement chez le médecin pour euh, lâcher tout ce que j'avais sur le cœur en lui disant, écoutez, euh, euh, je suis épuisé, parce que le rythme était épuisant, en préparation de cours, quand on découvre des niveaux, le, les trajets, etc. Euh, je suis épuisé, j'ai envie de crier sur euh, mon chef, mes, profs, mes collègues, pardon, mes élèves, euh, et tout de suite le médecin m'a dit, ok, très bien, stop, je vous arrête. Et c'est là, sans doute, où j'ai pris conscience de la complexité, de la gravité de la situation où j'étais passé pas loin du burn-out, en réalité, et euh, de la nécessité de prendre du recul et surtout de euh, quitter l'éducation nationale. Au moment où je prends la, la décision de démissionner, il y a une part d'appréhension quand même, parce qu'on se jette un peu dans l'inconnu. On avait déjà euh, choisi une voie après, euh, après le... L'idée de faire du cinéma, l'idée de devenir vraiment prof, c'était déjà une première bifurcation, à défaut de parler de reconversion à ce moment-là, mais on avait choisi une voie. Il y avait quelque chose d'assez évident qui s'était tracé dans le parcours universitaire, on va dire, et d'études supérieures. Et là, il faut se réinventer. Et il se trouve à ce moment-là que j'ai eu la chance d'avoir un ami qui, euh, que je connaissais depuis euh, dix depuis ans, ou quasiment, euh, qui lui euh, avait fait un petit peu d'études d'histoire, mais était plutôt reparti vers euh, l'idée de, de devenir entrepreneur, et euh, qui, était, euh, qui préparait le projet de créer une brasserie artisanale. Euh, et à ce moment-là, je me dis, bon, il m'a proposé de l'accompagner pour, euh, pour monter, être le premier associé de cette brasserie, et je me dis, c'est l'occasion, euh, c'était un projet qui me semblait euh, à, la fois, euh, à la fois ambitieux, mais pragmatique et, et viable, et euh, qui me permettait aussi d'exprimer autre chose à travers notamment la stratégie, à travers euh, la construction, euh, construction d'une entreprise, et euh, c'est là où j'ai décidé euh, de préparer ce, cette reconversion vers ce nouveau métier, donc euh, la fabrication de la bière. Ça n'a pas forcément été facile pour l'entourage, notamment mes parents, parce que tous les deux n'ont jamais été dans le monde de l'entreprise, euh, ma mère en tant que prof, mon père en tant qu'assistant social, donc il y avait quelque chose d'inconnu, pour eux euh, comme pour moi et euh, de voir que je quittais un, un milieu un environnement un, un travail qui avait une certaine une certaine constance une certaine stabilité euh, ça n'a pas été évident au début ça a été un peu la surprise chez les amis euh, effectivement parce que j'avais pas le, le profil euh, j'avais le profil du plutôt universitaire du bon élève studieux classique et euh, l'entrepreneuriat un peu des effets de bord quoi On, on est un peu, un peu en marge tout en étant au cœur de, de, la, de, la, de la création de valeur, de l'activité, etc. Mais un... Et en tout cas à l'époque, euh, plus qu'aujourd'hui, c'était quelque chose d'un peu atypique. D'autant plus qu'on décidait de se lancer dans une activité qui n'était pas celle des start-up, euh, qui était déjà très à la mode, mais euh, dans la bière artisanale, l'un des plus vieux métiers du monde. On embrasse depuis 4000 ans, on ne révolutionne rien sinon peut-être la manière de le faire, mais en tout cas, c'était quelque chose de relativement à la fois classique et en même temps, euh, et en même temps un peu aventureux. Et il se trouve qu'avec Pierre-Marie, que j'ai accompagné dans la, dans la fondation de cette, de cette entreprise, euh, à partir de ce moment-là, on a commencé à préparer la création d'une entreprise, euh, ce qui n'était pas forcément évident, même si l'idée était là, l'idée de départ, donc de faire une bière artisanale autour de l'univers viking, on a commencé à travailler dessus et à préparer tout ce qui pouvait être la, la structuration de nos recettes. Quel type de recettes on allait faire, le cahier des charges en quelque sorte, euh, le logo, la structure d'entreprise, euh, une partie un peu marketing aussi parce que notre objectif c'était de faire un produit qui soit à la fois bon mais aussi beau. Et il ne s'agissait pas de, de ne faire que l'un ou que l'autre, de mettre euh, la forme de la bouteille, les étiquettes, etc., un peu de côté au prétexte que le produit se valait quoi qu'il en soit et en même temps de ne pas faire une promesse marketing qui soit pas réalisée dans la bière qu'on qu vendait donc on a eu pas mal de travail là dessus de préparation et durant cette année en fait la fin de cette année où j'ai fini d'être prof euh, tout mon temps libre après les préparations de cours après les préparations après les corrections de copies c'est fait euh, en préparation de, de la vie de l'entreprise et de la structuration de l'entreprise on ressent beaucoup de d'excitation, en vrai enthousiasme de partir dans quelque chose de, de neuf, euh, d'explorer de, des territoires qui n'ont pas, euh, pas forcément été, euh, été balayés auparavant dans mon cursus. Euh, et puis un petit peu de, pas d'appréhension, mais en tout cas la nécessité de, de rééquilibrer sa vie parce qu'on était dans un dans quelque chose d'extrêmement cadré. Euh, professeur, c'est euh, un emploi du temps euh, très carré. Il faut qu'à telle heure, on soit devant les élèves. Et puis c'est comme ça toutes les semaines, pendant euh, plusieurs semaines, euh, pendant toute une année, etc., etc. Donc on est sur un emploi du temps extrêmement contraint. L'entrepreneuriat, jusqu'à ce que l'activité de l'entreprise... Euh, commence à, à bien débuter et à bien se roder mais même aujourd'hui où l'activité fonctionne bien, on a une marge de manœuvre qui est quand même plus large. Alors on a les contraintes de l'entreprise évidemment, on a des rendez-vous à droite et gauche, mais il n'y a plus ce côté cyclique de l'enseignement. On revient chaque semaine, chaque mois, chaque année, sur les mêmes, on passe par les mêmes phases, par les mêmes passages, etc. Euh, il y a quelque chose de davantage neuf tous les jours et il faut s'y adapter aussi. C'est quelque chose à la fois qui est grisant et qui est en même temps un peu vertigineux quand on sort d'un rythme très rébarbatif. Et d'être capable chaque jour de faire quelque chose de différent, d'être au rendez-vous de ce qui arrive de nouveau chaque jour, tout en suivant les dossiers de plus long terme, et d'être dans une, dans une perspective au fil de l'eau, et puis d'anticipation évidemment davantage que dans quelque chose de, de, de régulier et de cyclique. Et il s'est agi à ce moment-là de reprendre des études pour me former dans tout ce, dans tout ce monde de l'entreprise. Et euh, j'ai donc décidé de, de suivre un, un MBA en stratégie et consulting. J'ai fait le choix de, me, de suivre cette formation plutôt en stratégie parce que c'est quelque chose qui était quand même euh, fortement lié à mon fonds euh, de connaissances et de formation initiale, euh, que ce soit sur la partie euh, de l'histoire au géo qui tient plus à la géopolitique euh, ou la partie stratégique, euh, analyse, de, analyse de données, etc. On est relativement formé à ça quand on fait de l'histoire. Et puis aussi, euh, pour le simple fait qu'il faut savoir être humble et que euh, ni Pierre-Marie ni moi euh, ne savions brasser. On ne sait pas brasser, on n'est pas des bons brasseurs même. On peut brasser euh, dans notre baignoire pour tester un petit peu chez soi, et c'est ce qu'on a fait, mais euh, il fallait s'adjoindre un brasseur, et c'est le troisième associé, Pierre, qui nous a rejoint à peu près à l'automne 2019. Euh, on s'est adjoint à un brasseur professionnel avec de l'expérience, une vraie qualité, euh, pour faire ce travail-là en étant, dès le départ, dans la volonté euh, euh, d'être dans tout ce qui était autour du brassage. Comment est-ce qu'on vend euh, la bière Comment est-ce qu'on la fait connaître Comment est-ce qu'on enrichit cette expérience-là à travers différents projets pour euh, la faire rayonner assez largement, ce qui était l'ambition euh, de départ de la Brasserie Ragnar. Pour un ancien bon élève, c'est très exaltant de, de revenir sur les bancs de l'école. Il y avait vraiment quelque chose, euh... puis en plus sur des domaines que je ne connaissais pas, donc il y avait une vraie découverte euh, en gestion, même en compta. Hein. Je me suis surpris à, à, à apprécier et à aimer les, les principes de la comptabilité. La formation, euh, ma formation s'est arrêtée euh, à, en décembre 2019, on a reçu les cuves d'ailleurs, euh, les cuves de brassage la semaine de ma dernière semaine de MBA, ce qui était assez symbolique aussi pour moi. Et euh, on a commencé à brasser nos bières le temps que les choses se, se mettent en place et qu'on installe le matériel. On a commencé à brasser nos bières en février 2020. Il faut savoir qu'il faut à peu près un mois pour faire une bière. Donc on était parti pour commencer à la vendre à la mi-mars 2020, ce qui dans un sens était euh, le pire timing qu'on puisse imaginer euh, pour se lancer. Le confinement nous a donc arrêtés pendant, pendant quasiment deux mois et on a vraiment commencé à vendre nos produits en mai 2020 et c'est là que tout a commencé. Ce qui est curieux avec le Covid et avec cette ambiance dans laquelle on a lancé la brasserie, c'est qu'on était persuadé autour de l'automne automne 2019, début 2020, que on naîtrait, en tout cas que la brasserie connaîtrait dès ses débuts une crise économique. On ne s'attendait pas à une, crise, à une crise sanitaire de cette ampleur-là. Mais les indicateurs, en tout cas à l'époque, qu'on pouvait avoir étaient assez, assez négatifs et laissaient euh, transparaître le risque d'une crise économique, grosso modo, première moitié ou été 2020. Et donc, on s'attendait à faire face à des temps un peu difficiles et à devoir se, se muscler un petit peu. Ça a été une épreuve autrement plus difficile qu'on a, qu a traversée avec le confinement dans lequel on a stopper totalement l'activité, on, euh, on, on s'est mis en stand-by et on était à une période de l'entreprise qui était plutôt, plutôt favorable à ça, c'est qu'on avait déjà commencé à brasser quelques bières, donc on avait du stock disponible, on avait acheté nos matières premières, euh, mais on n'avait pas encore de remboursement d'encours bancaire euh, puisqu'on avait, puisqu avait un délai, on euh, ne se versait pas encore de salaire puisque le but c'était de se payer une fois qu'on aurait vendu les, les premières bières euh, et donc on n'avait pas d'entrée mais on n'avait pas non plus de sortie contrairement à des entreprises qui pouvaient avoir ne serait-ce que six mois de, de plus que nous. Et c'est ce qui nous a, je pense, aidé à traverser cette période de manière plutôt sereine, en tout cas sans avoir à, sans avoir à se tirer les cheveux. Et en sortie de confinement, là, il a fallu quand même s'adapter un petit peu au contexte, avec des restaurants qui sont restés fermés pendant assez longtemps et en tout cas ne serait-ce que par intermittence, mais qui surtout euh, n'avaient pas forcément envie de répertorier de nouveautés, euh, de prendre de risques à ce moment-là, qui se sont vraiment repliés sur leur, sur leur base traditionnelle, et, euh, ce qui est tout à fait logique. Euh, et il a fallu, nous, pour, euh, pour commencer à déployer notre réseau de distribution, s'orienter plutôt vers euh, une vente en bouteille, plus qu'en fût. Donc délaisser les bars, délaisser les restaurants, pour aller plutôt vers les cavistes, euh, etc. Et euh, essayer aussi de toucher directement nos, nos clients. Consommateurs, on a le premier fait d'armes, c'était de euh, faire euh, de lancer sur Facebook un petit formulaire en ligne avec où les gens pouvaient euh, commander, précommander leur bière, et c'est ce qu'on a fait. On les a livrés dès la fin du premier confinement. On a livré comme ça à peu près 70 clients qui n'avaient jamais rien goûté à nos bières et qui nous ont tous dit si, « si elle me plaît, j'y reviendrai ». Et il y en a parmi eux qui sont aujourd'hui devenus même des amis avec qui on a, on a noué une vraie relation. Donc, la, la communauté, je dirais, autour de la bière Ragnar s'est forgée à partir de là. Et puis, et puis on, on a aussi eu l'opportunité d'ouvrir un lieu un peu atypique durant l'été 2020 dans le jardin d'une ancienne église. Il se trouve que on avait répondu avant même la création de la brasserie, en tout cas avant même son lancement d'activité, à un appel à projet de la ville de Rouen sur euh, une ancienne église désacralisée à laquelle il cherchait à redonner vie et on a proposé d'y faire une église brasserie. Donc un lieu de brassage, de bière, euh, dans lequel il y aurait aussi des espaces de dégustation, euh, un petit musée pour présenter le patrimoine, etc. Donc un lieu autour de l'artisanat, le patrimoine et la gastronomie locale, pour faire simple. Et à l'été 2020, on a eu l'idée d'ouvrir le jardin juste à côté, à défaut de pouvoir ouvrir l'édifice en lui-même pour des raisons de sécurité. On a ouvert le jardin sur la mode un peu d'un biergarten à l'allemande, donc un bar en extérieur, qui a eu un très gros succès dès la première année, et euh, qui nous a permis aussi de nous faire connaître, de, de poser davantage en termes de notoriété au niveau local, et donc par des biais détournés, on a réussi quand même à passer l'été et à passer nos premiers mois d'activité euh, malgré le contexte complexe euh, et puis ensuite euh, le déploiement euh, d'un réseau de distribution un peu plus, plus euh, formel à partir de l'automne 2020. Aujourd'hui, je me sens à ma place euh, dans, la, dans le poste qui est le mien. D'accompagner le développement de cette brasserie sur le plan stratégique, sur le plan entrepreneurial, euh, sur des euh, bah, fonctions qui sont celles d'un associé, donc qui sont à la fois euh, dans le travail de bureau par certains aspects, mais aussi très terrain, quand il faut aller participer à, à un événement, à une foire, etc., monter un stand, vendre la bière directement et être en contact direct avec le client, c'est aussi une grande force euh, de ce genre d'aventure. Et... Je m'y sens davantage, davantage à ma place, davantage épanoui et plus heureux certainement que, que dans mon précédent métier. Quand je regarde en arrière et que je me considère il y a quelques années avant de prendre cette décision de reconversion, il y a effectivement des, des, des traits de caractère qui ont changé. Euh, sûrement davantage de, de goût ou de, de tendance à, à prendre, prendre des risques mesurés, sainement mesurés, ça, ça, quelque chose qui reste dans mon caractère, mais malgré tout de partir un petit peu plus à l'aventure que, que le chemin un peu royal, tout tracé, que je pouvais suivre auparavant. Et puis euh, la formation sur de nouveaux champs de compétences. C'est vrai que L'enseignement m'a permis d'acquérir un certain nombre de, de compétences qui m'accompagnent encore aujourd'hui, notamment la facilité à parler en public euh, sans avoir trop, euh, trop le trac. Euh, et puis, euh, savoir euh, transmettre quelque chose, un savoir, une idée, euh, c'est quelque chose de précieux. Mais au-delà de ça, l'expérience le, de l'entrepreneuriat m'a permis aussi d'apprendre euh, à... Gérer des partenariats avec d'autres structures, que ce soit des structures sportives, on est partenaire avec des différentes associations sportives, avec des institutions un peu plus publiques ou privées. Mais voilà, gérer la représentation d'une entreprise, gérer ses stratégies, son développement stratégique, gérer l'organisation très concrète de tous les événements auxquels on peut participer, donc avec la préparation, préparation des stocks, préparation de tout l'aspect matériel. Et donc c'est un champ très vaste, euh, qui permet aussi de toucher à beaucoup de choses et qui est plus diversifié au quotidien euh, que ce que je pouvais vivre dans ma vie d'enseignant. J'ai pas vraiment eu de doute dans ce, dans ce processus-là, pas du tout sur le, la capacité de l'entreprise à, 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 à remplir ses objectifs d'une certaine manière, euh, et pas vraiment non plus sur, euh, sur mon parcours et sur mon choix de la rejoindre. C'est vrai qu'il y a la question bah, de la rémunération. Quand on est entrepreneur, on pense d'abord à son entreprise, à son bébé, avant de penser, avant de penser à soi. Donc on, on se tire juste de quoi vivre, mais je gagne moins que quand j'étais prof, pour être très concret. Mais c'est pas quelque chose qui a été suffisamment impactant pour en venir à douter. C'est un paramètre dont on prend en compte au quotidien, euh, qu faut, avec lequel il faut jongler parfois, euh, qui n'est pas forcément évident avec le contexte de crise économique qui se rajoute à la crise sanitaire. Mais ça reste quelque chose d'absorbable et qui n'a jamais remis en cause en tout cas ma volonté euh, et ma décision euh, de reconversion. Pas de regret, pas de remords là-dessus. Aujourd'hui, la brasserie Ragnar a réussi à se créer un bon réseau de distribution en Normandie, dans toute la Normandie, dans un contexte qui n'est pas forcément évident. On a une grosse partie de notre distribution en caviste épicerie fine, environ... 300 en Normandie. On a également euh, lancé une deuxième marque qui s'appelle Rollon, qui est un autre viking, mais lui, euh, premier duc euh, fondateur de la Normandie, euh, avec une tonalité un peu plus grand public et réseau de distribution, qui est en train de prendre son essor également. On a le projet de l'église Brasserie saint Nicaise euh, au, au cœur de Rouen, avec cette ancienne église qu'on va réhabiliter et qui, qui commence à, à, à avancer sur le plan administratif et bientôt euh, avec la concrétisation des travaux. Donc on est sur... Euh, sur une aventure qui se porte bien, et ça c'est déjà satisfaisant. À titre personnel, ce à quoi j'aspire c'est de continuer à accompagner évidemment le, la croissance de Ragnar et puis le déploiement de tous ces projets parce qu'on a encore euh, pas mal d'idées en tête, et ça c'est ce qu'il fait aussi le plaisir au quotidien de, de participer à cette aventure. Et à titre plus personnel, euh, ce que j'aimerais à terme c'est pouvoir aussi dans une certaine mesure euh, de nouveau transmettre. C'est vrai que ce qui me manque aujourd'hui, euh, c'est moins l'institution que l'acte d'enseigner ou de transmettre. Alors, plus d'enseigner en tant que prof d'histoire, parce que ce n'est plus quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui, mais peut-être davantage sur un plan, euh, sur un plan entrepreneurial. Euh, on a eu déjà des apprentis ou des stagiaires dans l'entreprise, et c'était aussi déjà, à ce petit niveau, quelque chose de passionnant, pouvoir les accompagner, eux, dans leurs projets personnels et dans la transmission de ce qu'on qu savait faire. Et puis... Euh, en gardant malgré tout un œil euh, attendri et concerné sur ce que vit l'éducation nationale aujourd'hui et euh, avec quand même dans un coin de tête les réflexions sur euh, qu'est-ce qu'on peut en tant qu'ancien prof et je sais qu'il y en a de plus en plus euh, et je le vois même avec des figures médiatiques sur les réseaux sociaux de, de profs qui démissionnent euh, qu'est-ce qu'on peut en tant qu'ancien prof apporter à l'éducation nationale aujourd'hui en tout cas impulser ou euh, ou poussé euh, comme, euh, comme piste d'amélioration pour l'éducation nationale, qui en a besoin, ça reste. Je pense qu'une fois qu'on y est passé et qu'on y a malgré tout euh, vécu des choses fortes, euh, et qu'on y a malgré tout été attaché d'une certaine manière, euh, il y a toujours cet état d'esprit qui reste euh, et qui, qui pousse à être, à être concerné. Il y a encore beaucoup de choses à vivre dans cette aventure, et même au-delà. « J'ai tout plaqué » est un podcast produit par Orange pour les pros.